0: Supernatural geht bald zu Ende. Warum ist die Serie aber auch nach 15 Staffeln noch so beliebt? Hallo und herzlich willkommen zum Streamgestübe, eurem Podcast für die besten Film- und Serientipps bei den Streamingdiensten eures Vertrauens wie Amazon, Netflix, Apple TV, Disney+, Sky und ich könnte jetzt noch stundenlang weiterzählen, aber ich höre jetzt lieber auf. Ihr habt immer wieder danach gefragt und wir haben uns auch schon extrem lange wirklich auf diese Folge gefreut und hingefiebert, denn heute reden wir endlich über Trommelwirbel Supernatural und dafür, <lacht> und dafür habe ich mir die zwei größten Supernatural-Fans ja. eingeladen, die ich kenne. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion. Ich begrüße, ich nenne sie heute die Wayward Sisters. Äh, Andrea.
1: Ich liebe es. Ich wollte immer schon eine Wayward Sister sein, schon bevor es die Wayward Sisters gab. Äh, ja, ich stehe wirklich kurz vor der Ohnmacht, so ganz, ganz knapp vor, vor der Ohnmacht, weil Supernatural mich einfach schon seit so vielen Jahren begleitet und äh, mein ganzes Leben hat auf diesen Podcast hingeführt. So das dazu? war meine
0: Frage an dich, ob du dich <lacht> dein ganzes Leben auf diesen Podcast vorbereitet hast.
1: Ja, zumindest einen Großteil meines Lebens, wenn man Supernatural gucken als Vorbereitung für diesen Podcast zählen möchte.
0: Und äh, wir haben äh, noch einen Gast aus der Movie Pilot Redaktion, die Esther. Hallo Esther.
2: Hallo, ähm, ich bin nicht erst 15 Jahre alt, äh, habe mich also <lacht> <lacht> äh, nicht erst so lange darauf vorbereitet. Ja, aber ich bin auch ein großer Supernatural Fan.
0: Hast du schon irgendwelche paranormalen Vorkommnisse in deiner Wohnung? Hast du das Salz bereitgestellt?
2: Darüber darf ich leider nicht reden, ich habe da Schweigepflichte und okay. so.
0: Aber du hast so eine Silberkette hoffentlich um, zum Schutz. Pst.
1: <lacht> okay. Ich, hab, ich sitze hier in einem Kreis aus Salz. Ich habe äh, mit Tierblut so ein paar Dinge an die Wand gemalt, damit äh, nichts passiert heute beim Podcast. Ich bin vorbereitet.
0: Ich wollte mich eigentlich in meinen Impala setzen, aber ich habe den Schlüssel nicht gefunden, habe ihn verlegt. <lacht> oh baby, <lacht> oh baby. Äh, ja, dann äh, wollen wir uns auch direkt schon mal äh, ins Streamgestöber werfen. Andrea, welchen Tipp hast du denn? Äh, welchen Streaming-Tipp hast du denn für uns heute mitgebracht?
1: Unser erster Streaming-Tipp heute wird gesponsert von Sky Ticket. Dabei handelt es sich um eine ganz besondere Empfehlung, denn ab sofort steht die zweite Staffel von Das Boot exklusiv bei Sky Ticket für euch zum Streamen bereit. Das Boot ist eine der aufwendigsten deutschen Serien der letzten Jahre. Wenn ihr also nach Babylon Berlin Lust auf einen weiteren deutschen Serienblockbuster bekommen habt, dann ist das Boot vielleicht genau das Richtige für euch. Über Babylon Berlin haben wir schon ausführlich in einer früheren Stream-Gestöber-Folge geschwärmt, Falls euch der Titel Das Boot bekannt vorkommt, die Serie basiert auf dem gleichnamigen Filmklassiker sowie den beiden Buchvorlagen Das Boot und die Festung von Lothar Günther Buchheim. Erzählt wird in der Serie eine neue und eigenständige Geschichte über eine junge U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg, die ein Jahr nach dem Film spielt. Aber ihr müsst den Film nicht gesehen haben, um die Serie zu schauen. Auch in Staffel 2 fahren wir wieder auf See in einem U-Boot. Dabei wartet die Serie mit einer internationalen Besetzung auf Michael McElhatton, den alle Game of Thrones-Fans als Bösewicht Roosevelt Bolten kennen und fürchten, stößt in Staffel 2 zum Cast um Vicky Creeps, Tom Vlachischer, den ihr übrigens auch aus Game of Thrones kennt, und Rick Ocon. Wenn ihr euch jetzt bei Sky Ticket registriert und sofort das Boot streamen wollt, dann folgt dem Link, den ich euch in die Shownotes und in die Beschreibung des Podcasts gelegt habe. Die URL lautet bit.ly slash streamboat, da schreibt man bit.ly slash streamboat. Testet jetzt das Angebot von Sky Ticket, das gibt es übrigens für 499 im ersten Monat mit einigen weiteren Serien-Highlights, wie bereits erwähnt Game of Thrones, aber auch mit Westworld, Tschernobyl, The Outsider, Four Blocks und natürlich Babylon Berlin und die 14. Staffel von Supernatural, über die wir ja gleich noch reden werden. Sky Ticket ist übrigens monatlich kündbar. Dieser Streaming-Tipp wurde gesponsert von Sky Ticket und wir bedanken uns ganz herzlich für diese wertvolle Unterstützung, auf dass wir euch noch lange 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 durch Streamgestöber begleiten können, am besten mindestens äh, 15 Jahre, so lange wie Supernatural dauert und damit übergebe ich das Wort wieder an Max. <lacht> äh,
0: und dann gebe ich die Frage direkt weiter an Esther, was hast du denn zuletzt gestreamt?
2: Also ich stecke gerade mitte in, mitten in meinem Mad Men Marathon Ordre M schön. <lacht> Ähm, weil, äh, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, äh, die Serie schon seit Ewigkeiten bei Netflix ist, und da dachte ich immer, ach ja, die gucke ich mal, so eine Qualitätsserie, holst du mal irgendwann nach. Und auf einmal kam dann äh, vor ein paar Wochen die Meldung, ja, äh, Mad Men verschwindet zum 14.5., also 14. Mai. Äh, von Netflix. Und da dachte ich, oh, jetzt muss ich mich aber ranhalten. Und deshalb sehen meine Tage gerade sehr Mad Men-lastig aus. Aber wenn das jemand schafft, dann du, das in der Zeit nachzuholen, oder? Ich denke auch. Ich bin bin auch schon ganz gut dabei. Ich bin jetzt gerade bei Staffel 5 angekommen. Äh, muss allerdings sagen, oh, also ich hätte auch jetzt gerne auch wieder was anderes <lacht> zum Angucken. Also ich habe das Gefühl, die 60er bestehen irgendwie nur aus äh, Alkohol, Zigaretten und Affären. Aber nee, es ist schon, ist schon ganz spannend. Also ich gucke doch ganz gerne. Max, und was übrigens
0: witzige übrigens witzige Verbindung mit Das Boot. Äh, spielt nämlich der, den Pete Campbell spielt in Mad Man, Der spielt auch in Das Boot mit.
2: Ach, witzig.
0: Ja, ist aber ein bisschen dick geworden in den letzten Jahren, finde ich. <lacht> was guckst du denn gerade, Max? Ich, ich möchte euch eine Serie ans Her Herz legen. Und zwar, die läuft auch bei Sky. Äh, Zoe's Extraordinary Playlist. Eine Musical-Serie und ab gerade meine absolute äh, Feel-Good-Serie äh, hat äh, zwölf Folgen. Die laufen gerade bei Sky und Sky-Ticket immer sonntags, gibt neue Folgen. Äh, und ist mit Jane Le äh, Levy in der Hauptrolle. Eine Frau, die nach einem Erdbeben plötzlich die Superkraft hat und die Gedanken und tiefsten Gefühle der Menschen in Form von Songs zu hören. Äh, und das ist... Äh, also es ist unglaublich witzig, die Serie und äh, sehr viel fluffige Musical-Rom-Com und daneben dann auch wirklich äh, harte Realität äh, und sehr viel Tränen. Also es ist sehr schön, so eine Balance zwischen so diesen fluffigen Musical-Songs und dann geht es plötzlich um ihre, äh, um die Krankheit ihres Vaters, der äh, todkrank ist und bald sterben wird und das alles irgendwie aufgearbeitet werden muss. Und die Serie ist einfach unglaublich toll, hat viele tolle Songs, hat Lauren Graham. Äh, also wenn ihr immer schon mal äh, hören wolltet, wie Lorelai Gilmore äh, Wrecking Ball singt, dann müsst ihr diese Serie <lacht> auf jeden Fall gucken. Wow. Und die hat halt auch so ganz äh, besondere Folgen. Also es ist eine Folge, wo wirklich eine Gehörlose singt in mhm. äh, in Gehörlosen äh, in Gebärdensprache und dann tanzt auch plötzlich Angel Theory äh, aus äh, came, äh, als aus äh, hier The Walking Dead plötzlich irgendwo im Hintergrund einmal rum, was ich überhaupt nicht erwartet hat, dass die da mitspielt. Die tanzt auch nur einmal durchs Bild und das war's. So. <lacht> <lacht> Musste erstmal nachgucken, war sie das? War das Kelly aus The Walking Dead? Ja, war sie.
1: Krass. Ey, kannst du noch mal den Titel sagen?
0: Das ist Zoe's Extraordinary Playlist.
1: Wie viele Zoe's Folgen Gast? hat
0: es? Äh, zwölf Stück.
1: Naja.
0: Gibt aber gerade okay. bei Sky, also bis gestern waren es erst zwei Folgen, also kann man noch die nächsten zehn Wochen lang äh, drüber schwärmen.
1: <lacht> ah ja, und Esther Madman war bei Netflix, oder? Genau. Okay, danke
0: dann äh, bevor wir uns jetzt gleich äh, in unseren Impala setzen und über oh. die Supernatural Streaming Autobahn rasen, äh, haben wir noch was zu feiern. <lacht> denn wir haben seit Lass heute die Korn knallen. Lass die Korn knallen. Seit heute haben wir 20.000 <lacht> Abonnenten und unser äh, Streamgestöber wurde jetzt schon insgesamt unsere Folgen 100.000 Mal gehört. Chin chin dafür, ne? Großartig.
1: Ich hab's gehört im Hintergrund. <lacht> Ja, ich habe in Wahrheit einfach nur meine beiden, meine Schwarztee und meine Kaffeetasse aneinander geklärt, weil ich parallel beides trinke für einen flippigen Podcast.
0: Also vielen, vielen, vielen lieben Dank für euch, dass ihr uns so fleißig hört. Und wir machen diesen Podcast natürlich nicht für uns, sondern für euch und sind deswegen auch ein bisschen immer in unserer kleinen Bubble und auf euer Feedback angewiesen. Deswegen, wenn ihr uns gerne hört, auf jeden Fall bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und iTunes, damit würdet ihr uns riesig helfen und wir wollen natürlich auch über das sprechen, was ihr gerne hören wollt, wie zum Beispiel Supernatural jetzt und daher freuen wir uns immer über Feedback-Tipps, Themenvorschläge und schickt uns einfach gerne eine Mail an podcast -at und dann antwortet meistens auch die Andrea auch ganz lieb an euch dann.
1: Aber, aber ganz lieb, wirklich ganz lieb. Ähm, ich muss auch dazu sagen, den Supernatural-Podcast, gerade den machen wir auch ein klein bisschen für uns, aber vorrangig natürlich für euch da draußen. <lacht> <lacht> ähm, ich, wir haben in letzter Zeit auch ein paar wirklich, wirklich, wirklich süße Mails von euch da draußen bekommen und auch äh, coole Mails mit sehr viel Feedback, zum Beispiel äh, unsere Hörerin Sandra hat äh, geschrieben, dass wir der erste Podcast waren, den sie gehört hat, und zwar die Vikings-Folge da. Es hat mich ja schon fast zu Tränen gerührt. Ähm, und sie hat uns wahnsinnig viel Feedback gegeben, was wir in einer weiteren Vikings-Folge noch alles bereden könnten. Und die werden wir auf jeden Fall machen, wenn äh, Staffel 6b von Vikings weitergeht. Und sie hat auch gefragt, ob wir einen äh, Podcast zu Game of Thrones machen. Da kann ich anteasen, dass vielleicht im Mai oder nee, ganz sicher im Mai, äh, ein Jahr Game of Thrones Finale gefeiert wird und wir uns da schon eine Podcast-Kleinigkeit äh, oder Gro Großigkeit, nee, das Wort gibt nicht, auf jeden Fall haben wir uns da was <lacht> überlegt. Und unser, ähm, genau, danke an dein Feedback, Sandra, das ist wirklich wertvoll. Und auch danke an unseren Hörer Björn, der geschrieben hat, dass er uns gern beim Zocken hört. Und äh, fragt, ob wir mal einen Podcast zu horror machen. Er hat nämlich einen Horrorgeheimtipp für euch da draußen. Und zwar Dog Soldiers bei Amazon Prime. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe viele <köhnt> gute Sachen drüber gehört. Ähm, Björn schreibt, macht weiter so. Und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, so Tolles aufzunehmen. Ich sage danke fürs Zuhören, Björn. Ohne Hörer wie dich wäre das ja alles gar nicht möglich. Und äh, ja, ich glaube, jetzt können wir jetzt können wir über Supernatural reden, oder?
0: Reden wir über einen Horror-Geheimtipp? Wir reden Ach. über Supernatural. <lacht> äh, dann würde ich direkt mal äh, loslegen, Esther. Für alle, die jetzt äh, die letzten 15 Jahre unter einen Stein gelebt haben und vielleicht noch nie was von Supernatural gehört haben: Was ist Supernatural überhaupt?
2: Auch Supernatural ist so schön einfach zusammenzufassen. Es gibt zwei Brüder, die jagen Monster. Punkt. Es <lacht> <lacht> geht natürlich noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, die zwei Brüder heißen Sam und Dean Winchester, äh, sind von ihrem Vater schon zu dieser sehr eigentümlichen äh, Berufung herangeführt worden. Und äh, so über 15 Staffeln entfaltet sich das dann langsam, haben unterschiedliche Fälle, müssen sich mit Dämonen auseinandersetzen und... Äh, ja über ihre eigenen Schatten springen oder ja mit Himmel und Hölle klarkommen
0: <lacht> ist auch echt eine der beliebteren Serien bei uns bei Movie Pilot also ich habe mal geguckt die Community hat, bei der Community hat die Serie einen Durchschnitt von 8,0 bei fast 6000 Bewertungen das ist schon extrem viel
1: mega und 1000
0: Vormerkungen und die müssen wir jetzt alle überzeugen
1: oh ja die müssen wir jetzt alle überzeugen äh, it's on <lacht>
0: Äh, deswegen habe ich jetzt auch gleich die ganz schlimmste Frage für euch, die ihr euch nur vorstellen könnt, meine Einstiegsfrage. Ich eröffne die, die, äh, die Diskussion und lehne mich jetzt einfach mal zurück und frage euch: Sam oder Dean?
1: Nein, Max, das kannst Max, du nicht antun. Ist so eine gemeine Frage. Das ist, als würdest du fragen, keine Ahnung, äh, äh, Popcorn oder Nachos? Immer beides natürlich. Also ich kann ja mal den Anfang machen. Ähm, am
2: Anfang hätte ich immer gesagt äh, Sam, weil äh, ja Jared Padalecki hat einfach den besten Hundeblick und äh, ist äh, ganz knuffig. Aber Jensen Ackles, äh, Dean hat natürlich jetzt in den letzten Jahren immer wieder eigentlich so die besseren Momente, die lustigere äh, Rolle. Aber erst im Zusammenspiel funktioniert das natürlich. Oder was sagst du, Andrea?
1: Ja, ich bin da tatsächlich total bei dir. Am Anfang war ich auch der größere Sam-Fan. Ich glaube, vielleicht lag das auch daran, dass ich halt Chad Pederlecki aus Gilmore Girls kannte und mochte. Ähm, und dieser ja dieser Hundeblick, das hat es mir damals auch einfach angetan. Aber mittlerweile bin ich über diesen Blick so ein bisschen hinweg auch. Und äh, die Drehbuch... Ich weiß nicht genau, ob es an den, an den Drehbüchern liegt oder ob äh, Jensen Ackles einfach der, wie soll ich sagen, der äh, vielseitigere Schauspieler ist. Auf jeden Fall äh, ist Dean... Unfassbar witzig und auch einfach gefühlt, also er sein Charakter ist auch einfach aufbrausender und mehr so outgoing als Sam. Deswegen hat er auch einfach die catchingeren Momente. Ähm, übrigens, er hat immer
0: echt alle popkulturellen <lacht> Referenzen, hat auch irgendwie immer nur Dean, habe ich das Gefühl.
1: Ja, tatsächlich, weil Dean einfach großer Horrorfan ist und allein deswegen schon ganz viel Horror-Trivia mitbringt in die Serie, was ganz toll ist. Übrigens, eine Sache, die total Sinn macht okay. im Nachhinein. Ähm, wisst ihr, auf welchen zwei ikonischen Filmfiguren Sam oder äh, Sam und Dean basieren? Nee. Nein. Auf Han Solo und Luke Skywalker. Nein.
2: Ja, und es macht doch
1: einfach so viel Sinn mit äh, Han Solo als Dean, der, der, der lässige Draufgänger und äh, Luke Skywalker als Sam, der nachdenkliche Abenteurer. Ähm, der also, Auserwählte. Der Auserwählte vor allem auch, ja, genau. Ja. Fand ich richtig cool. Aber ja, beide in der Kombination machen die Serie aus und sind einfach das Herzstück von dem Ganzen. Ich finde, ja, wir haben...
2: Oh verzeih. Ich wollte nur sagen, ich finde es sehr lustig, dass ich Gilmore Girls erst nach Supernatural angefangen habe und dann völlig verwirrt war, dass Sam da auf einmal Dean heißt. Ich bin da bis heute nicht drüber hinweggekommen.
0: Ich krieg das auch nicht mehr auf. Ich krieg das auch immer noch nicht auf die Reihe, glaube ich.
2: So schöne kurze Rollennamen. Ja, und noch witziger ist ja, dass ähm, Jensen Eccles sich am Anfang für die Rolle von Sam beworben hatte und dann den Dean gekriegt hatte. Also eine große Namensverwirrung.
0: Ja, yeah, wir haben auch äh, auf Instagram haben wir euch gefragt äh, oder abstimmen lassen und da ist das tatsächlich sehr eindeutig fast äh, das Ergebnis. Es haben fast 1500 Leute abgestimmt äh, und davon waren 81 für Dean und Sam Out. hat nur 19 Proble äh, Prozent. Das ist äh, ein bisschen traurig.
1: Der arme, der arme ist Sam. Aber ich glaube, wenn man gefragt hätte, Sam oder Dean oder beide, dann also meiner Vermutung wäre dass dann sehr, sehr viele Leute auf beide geklickt hätten.
0: Ja, könnte also glaubt ihr Supernatural könnte mit nur einem der Brüder funktionieren?
1: Niemals, never,
0: <lacht> never.
1: <lacht> um, das ist ganz interessant, weil also ich habe in letzter Zeit vielleicht den ein oder anderen äh, Supernatural Artikel gelesen und mir sehr viel Trivia angesammelt, mit dem ich euch jetzt nieder äh, tri Trivieren werde. Und zwar war es ursprünglich geplant, dass ähm, Supernatural von einem Reporter von einem Reporter handelt, der durch die USA fährt und äh, über Urban Legends äh, schreibt und dann zu diesen ganzen quasi Mystery-Spots äh, fährt und die Geisterhäuser anguckt und dann zum Monsterjäger wird und so. Und ähm, dann ähm, die Bruderidee kam erst später dazu bei Eric Kripke, dem äh, Showrunner, der das Ganze äh, erfunden hat, genau.
2: Dabei ist das ja inzwischen jetzt eigentlich das Herzstück. Also als ich angefangen habe, Supernatural zu gucken, äh, habe ich das Wort Bromance gelernt. Und ich werde es <lacht> auch immer mit Supernatural ver <lacht> verbinden.
0: <lacht> Aber danke, danke Esther für diese schöne Überleitung. Das wäre nämlich jetzt äh, mein nächster Themenpunkt. Äh, so unser persönlicher Zugang zu Supernatural. Wie sind wir eigentlich da, zu der Serie gekommen? Und was bedeutet die Serie für uns? Andrea, möchtest du den Anfang machen? Ui. Und dein Herz bluten lassen?
1: Ui ja ich muss also ich muss mich jetzt schon mal bei euch beiden und bei allen da draußen entschuldigen wenn ich hier einen halben Monolog halte die ganze Zeit ich habe einfach nur so viel über diese Serie zu sagen weil ich sie auch als meine ja eine meiner Lieblingsserien bezeichnen würde vielleicht sogar die wichtigste in meinem äh, Serien, äh, Serien cook äh, Evolution quasi ähm, das hat alles angefangen 2008 da war es gerade, glaube ich, in der vierten Staffel. Und ich habe die erste Staffel Fringe geguckt, was ja auch eine ganz, ganz großartige Mystery-Serie ist. Äh, Fringe, falls ihr die noch nicht gesehen habt, guckt sie. Sie ist fantastisch. Ähm, und dann habe ich gegoogelt, ähnliche Serien wie Fringe. Und dann wurde mir, egal wie oft ich das gegoogelt habe und wie viele Listen ich mir angeguckt habe, immer war Supernatural dabei. Und dann dachte ich, ja gut, gucke ich es halt mal an. So von der Prämisse her hat es mich gar nicht überzeugt damals. Und äh, ich war damals aber in meinem vierten Studiensemester, das heißt, ich hatte sehr viel Zeit, <lacht> habe äh, sehr viel Serien geguckt und äh, dann habe ich die ersten drei Staffeln Supernatural quasi gebinged und äh, die vierte Staffel lief gerade, ja, der Rest ist Geschichte, jetzt begleitet mich das seit elf Jahren und auch durch alle meine persönlichen Höhen und Tiefen und ich glaube, gerade deswegen ist mir das auch so ans Herz gewachsen. Esther, wie kamst du denn zu Supernatural? Ich hatte auch
2: gerade nochmal nachgeguckt und witzigerweise auch 2008 bin ich dazu gekommen, äh, gerade aus der Schule raus und eine Freundin von mir hatte mir in der Schulzeit immer davon vorgeschwärmt und dann äh, dachte ich, jetzt traue ich mich da mal ran und dann habe ich äh, Staffel 1, 2, 3 äh, durchgesuchtet äh, ohne Pause und konnte dann pünktlich zum Anfang der äh, vierten in die vierte einsteigen, das war sehr praktisch und da war ja auch nochmal ein völlig neuer Abschnitt, wo die Serie dann nochmal eine ganz neue Richtung eingeschlagen hat.
1: Max, wie war das bei dir?
0: Ich bin euch voraus. <lacht> Bei mir ging es tatsächlich, das erste Mal, dass ich von Supernatural gehört habe, war 2005. Da war ich in den Herbstferien mit meiner Mama in New York im Urlaub. Das erste oh. Mal New York. Und da habe ich im Fernsehen natürlich ganz viele Serien auch abends geguckt, als großer Serienfan. Und habe dann äh, Werbung für Supernatural auch überall gesehen. Äh, und das hat mich nicht mehr losgelassen nach dem Urlaub. Wollte es unbedingt gucken, aber ich konnte es. Ne? Wo gucken? Damals gab es noch kein Streaming <lacht> <lacht> äh, und habe dann ein Jahr später, äh, ich glaube Ende 2006, gab es dann in Großbritannien die erste Staffel auf DVD und dann habe ich mir die importieren lassen und so bin ich dann, habe ich dann das erste Mal Supernatural geguckt, weil ich war echt ein Jahr lang gehypt auf diese Serie und dann konnte ich sie endlich sehen und es war so toll, <lacht> weil es war einfach so äh, Rock Gore. Urban Legends, so, das war, hat, das, da fing dann auch meine Rockphase, glaube ich, an durch Supernatural, meine Classic-Rock-Phase <lacht> <lacht> mit 16. Und ich kann es echt nicht glauben, dass diese Serie echt schon mein halbes Leben läuft. Also ich bin jetzt 30 und die, genau die Hälfte läuft <lacht> schon Supernatural.
1: Ja, das ist krass, ne? Das, äh, also äh, ich bin ein bisschen älter als Max, aber es ist ja auch fast das halbe Leben, das finde ich auch total faszinierend. Das wie mit Grey's Anatomy, läuft ja auch schon noch länger, oder? jetzt 16 Staffeln. Ich genau, die Sind, ist sind noch die eine nicht gleichzeitig
2: gestartet? Nee, nee, äh, Grace Anatomy ist noch ein Jahr älter. Wahnsinn.
0: <lacht> das war der gute Jahrgang davor, 2004. Da hat, also, glaube ich, auch Desperate Housewives ist auch, und Lost sind da gestartet. Oh, ja. Aber, aber das warte, war lass mich
2: kurz nachdenken. Ich glaub, Grace Anatomy ist im, im Frühjahr losgegangen, hatte nur eine kurze erste Staffel und dann ging es im Herbst gleich in die zweite, würde ich jetzt behaupten. Ich kann es nicht sicher oh, wissen, ja. aber ich habe so eine Erinnerung. Also kann es schon sein, dass im selben Jahr dann doch losgegangen sind die beiden.
0: Oh... Und was bedeutet die Serie für euch? Also warum guckt ihr sie noch nach so langer Zeit?
2: Es gehört jetzt irgendwie zum Leben dazu. Ich könnte gar nicht mehr aufhören. Ja. Ich will. Man hat immer ein Wiedersehen mit den Zweien. Man weiß, was man hat und äh, muss eigentlich gar nicht viel passieren in der Folge,
1: solange es nur irgendwie äh, die Brüder zusammenführt und die irgendwas anstellen. <lacht> ja, bei mir ist es auch so, es gehört einfach zum Leben dazu. Das hast du, Damit hast du es eigentlich schon gesagt. Ich hab, ich glaube, dass am Anfang war es einfach eine coole Geschichte, zwei coole Hauptdarsteller und dann, als in der vierten Staffel die Engel dazu kam, ähm, wurde es nochmal sehr, sehr viel spannender von der Geschichte her. Und dann hat sich ja so dieser fan Fankult schon fast drum gegründet mit der Hashtag Supernatural Family, die ja ganz, ganz groß unterwegs ist im Internet und auch auf Conventions und irgendwie beim Supernatural gucken schwingt das halt auch immer mit, das Ganze drumherum was sich da alles aufgebaut hat in den letzten 15 Jahren und es gehört, es gehört einfach dazu ja.
0: Jetzt muss ich ja schon peinlich fast hier Beichte ablegen, dass ich Supernatural nach äh, Staffel 8 abgebrochen habe und gar nicht mehr gucke.
1: Shame. <lacht>
0: Aber das Wobei ist vollkommen man, okay, wenn man Serien abbricht. Äh, dafür ja, haben das wir das nämlich auch eine tolle Folge gemacht mit Esther zusammen und der Melanie aus unserem Social-Team, <lacht> <lacht> warum man äh, Serien auch abbrechen darf.
2: Ja, <lacht> ich wieder zurück. <lacht> Außerdem ist es nach Staffel 8 auch sehr verständlich. Also da gab es wirklich mal eine Durststrecke bei Supernatural, die man <lacht> einfach äh, durchstehen musste, und äh, das ist ja das ist eine gute Entscheidung, wenn du das für dich so treffen konntest, Max.
0: <lacht> das war, glaube ich, so spät die Studienzeit und dann hat irgendwann einfach die Zeit gefehlt, weiß auch nicht. Äh, aber dafür haben wir auch äh, bei Instagram, haben wir nämlich auch gefragt, äh, wie viele von euch die Serie noch gucken oder schon abgebrochen haben. Und da sind äh, 52 Prozent haben äh, schon abgebrochen und 48 Prozent würden es niemals abbrechen. Also es ist so ein bisschen 50-50. Ähm, und dann haben auch ganz viele geantwortet, warum sie denn abgebrochen haben, die Serie. Und da sind halt viele, die sagen, weil es nicht im Free TV läuft.
2: Mhm.
0: mhm. Ähm, weil es nicht bei Netflix ist. Ist jetzt aber keine große Entschuldigung. Äh, viele sagen, sie haben, also viele haben irgendwie nach der siebten und nach der zehnten Staffel abgebrochen und sagen: immer dasselbe: Wiederholung, zu verwirrend, auch sehr schön. Effekte sind räudig. Das <lacht> <lacht> sehr schön formuliert. Oder zu viele Serien, zu wenig Zeit. Und äh, der schönste Kommentar war, habe entbunden und hatte dann keine Zeit mehr. <lacht> das ist die einzige Ausrede, die ich gelten lasse.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Ausrede. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass nach Staffel 5, was ja das eigentliche Finale hätte sein sollen, nach ursprünglichem Konzept der Serie, äh, genau, Swan Song, äh, Teil 1 und 2, in Staffel 5 am Ende. Danach hätte es eigentlich vorbei sein sollen und das wäre auch ein perfektes Ende gewesen. Aber danach, man hatte irgendwie das Gefühl, dass die Drehbuchschreiber und Schreiberinnen danach irgendwie so in einem luftleeren Raum waren, nicht darüber hinaus gedacht hatten. Und meiner Meinung nach dauert es auch tatsächlich bis Staffel 10 ähm, beziehungsweise eigentlich bis Staffel 11, Staffel 10, Finale, finde ich, war eine Katastrophe, bis Staffel 11, dass es wieder wirklich gut wurde. Ich habe mich da auch teilweise richtig durchgequält. Esther, kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Hast du das wirklich mit Freude geguckt jede Woche? Nicht jede Woche, also es gibt ja auch in den Staffeln, die eher als äh, schlecht gelten noch gute
2: Folgen, aber ich habe schon gemerkt, dass es dann schon nicht mehr die Aufmerksamkeit hatte, die es am Anfang noch für und bei mir eingenommen hat und erst später wieder, ist es wirklich äh, noch eine andere Richtung einschlug, wieder mein, mein Interesse voll und ganz eingefangen hat. Also man könnte, Achtung, Flachwitz sagen, die sind in ein Loch gefallen. <lacht> 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 äh, <lacht> äh, ja, kein Spoiler. Äh,
0: Andrea, du hast es eben äh, schon so schön ähm, ich gesagt. Auch, dass,
1: ja. Was ich auch spannend finde, ist, äh, die ersten fünf Staffeln waren großartig, dann kamen fünf schlechtere Staffeln und die letzten fünf Staffeln waren großartig. Also man kann das tatsächlich so grob äh, ganz gut einteilen.
0: Jetzt hast du den nächsten Themenkomplex in zwei Sätzen zusammengefasst. Cool! <lacht> <lacht> äh, aber wir können ja noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also einmal so die Evolution von Supernatural, wie sich die Serie entwickelt hat, äh, so, vielleicht sonst einmal so über die ersten fünf Staffeln. Das ist ja eigentlich so ein abgeschlossener Komplex. Wie hat die Serie angefangen? Was ist so die Geschichte, die eigentlich so erstmal erzählt wurde?
1: Also ganz am Anfang, ich habe tatsächlich gestern nochmal nachgelesen, was äh, in den ganzen einzelnen Staffeln passiert, also man kann das so ein bisschen zusammenfassen, in Staffel 1 suchen Sam und Dean nach ihrem Vater, äh, der verschwunden ist, die Mutter ist ja schon seit 20 Jahren tot und der Vater ist äh, auf der Suche nach dem Dämon, der die Mutter damals umgebracht hat. Ähm, genau, in Staffel 2, äh, führt das dann alles zusammen quasi und ich versuche jetzt mal relativ spoilerfrei zu reden, ähm, in Staffel 2, äh, genau, führt dann dieser ganze Handlungsstrang um den Vater und den Dämon zusammen und, ähm, in Staffel 3 gab es dann den, Writer äh, Writer's Strike, also den, ähm, Streik damals von den Drehbuchschreibern in diesem Jahr. So alt ist Supernatural nämlich schon. <lacht> 2008 ähm, war das. Genau, 2008 war das. Ähm, da ging es dann langsam in die Richtung, dass Sam irgendwie Superkräfte hat. Und da kam der Dämon Ruby ins Spiel. Und äh, Lucifer soll äh, wiederbelebt werden aus der Hölle. Und in Staffel 4 und 5 wurde dann langsam klar, um was es nämlich wirklich geht. Und zwar, dass Sam und Dean die... Äh, perfekten Erdengefäße sind für Michael und Lucifer, die da so einen interstellaren, nee, einen äh, interdimensionalen äh, Krieg anzetteln, weil Gott nicht mehr da ist und ihnen auch ein bisschen langweilig ist. Genau, und äh, Darauf, das führt dann auch zu einem großen Finale in Staffel 5, quasi mit den Engeln und mit Sam und Dean und auch Halbbruder Adam, nicht zu vergessen. Den hat die Serie ja sehr gerne, sehr oft vergessen. Genau, das führt dann zu einem riesigen Finale, wo sehr viele Opfer gebracht werden in Staffel 5. Und in Staffel 6 geht das dann halt alles sehr holprig weiter mit einem, ja, einem, einem Engelsbürgerkrieg und irgendwie. Ich weiß es auch gar nicht mehr genau, was da alles passiert ist. Cass, glaube ich, War nicht Cast, Gott Cass sein. irgendwann
0: mal? Ja, genau, der hatte so einen Gottkomplex irgendwann. Ja.
2: Ich glaube, in Staffel 6 kamen auch noch die Alphas dazu. Und mhm. spätestens in Staffel
1: 7, als dann die Leviathan rumliefen. Oh Mann. Das war sowieso, Das ist, wenn man sich das mal überlegt, Cass hat alle Seelen aus der Vorhölle in sich aufgesaugt, um Gott zu werden. Dann zerfließt er in die Kanalisation. Und weil da auch Leviathan-Seelen dabei waren, Fahren die dann, glaube ich, in die Menschen ein und übernehmen die Welt. Also ja, kann man sich schon ausdenken, <lacht> wenn man möchte.
0: <lacht> ja, also ich, ich fand tatsächlich die Serie am Anfang besser, weil ich als großer Horrorfan fand es halt super, diese äh, urbanen Legenden, die dann in jeder Folge verfilmt wurden. Und dann kamen irgendwann die Engel ins Spiel und das war für mich so ein bisschen, mm, okay. Also da ging es dann für mich bergab und ich fand eigentlich den Abschluss dann auch nach fünf Staffeln eigentlich sehr schön. Esther, du wolltest was sagen.
2: Ja, ich wollte auch nur sagen, ich war tatsächlich am Anfang bei den Engeln skeptisch, weil ich dachte, das geht jetzt mal in eine völlig neue Richtung und ich mochte eigentlich diese ganzen Dämonen und Kreuzwegbündnisse und äh, Sams äh, Kräfte und schwarze Augen und alles äh, ganz äh, sehr gerne. Aber nachdem ich dann für mich äh, in Cast vor allem einen guten Vertreter für die himmlischen Herrscher gefunden habe, äh, konnte ich mich da dann ganz gut dran klammern und glaube, anders hätte die Serie auch nicht überleben können, weil die kennen hätten die immer weiter Wendigos und sonst was jagen können. Äh, das wäre dann tatsächlich, glaube ich, irgendwann langweilig geworden.
0: Ja, aber es, also es gibt genug Bundesstaaten und genug äh, urbane Legenden. Also <lacht> es hätte bestimmt funktioniert. Andrea, wie fandst du denn das Ende nach Staffel 5, das erste Serienfinale?
1: Ich äh, finde, das erste Serienfinale ist, eins der besten, eine der besten Folgen, beziehungsweise ist ja eine Doppelfolge ähm, und wird auch nicht umsonst in allen Top-Listen, was alle Supernatural-Episoden betrifft, immer mindestens in den Top 3 genannt. Bei ganz vielen Leuten ist es, glaube ich, tatsächlich auf Platz 1, weil das so eine, so eine, so eine Schwere hat so eine ja alles aus den ersten fünf Staffeln läuft einfach auf, läuft einfach zusammen und es ist wirklich gut geschrieben was ja dann die äh, fünf Staffeln danach eher nicht mehr so hinbekommen haben
0: sehr schön gesagt äh, ich würde es nur einmal einwerfen wahrscheinlich habt ihr es vielleicht vorhin gemerkt dass wir uns vielleicht ein paar mal dazwischen geredet hat äh, geredet haben haben so ein bisschen Tonprobleme gehabt, so unsere Internetverbindung, äh, wie das so schön ist, weil wir alle jeweils von sich zu Hause aus dem Homeoffice aus äh, aufnehmen. Äh, verzeiht es uns, äh, wir sind haben jetzt einmal umgestellt und haben jetzt ganz klassisch das Telefon neben uns liegen und telefonieren miteinander.
1: Was <lacht> ja, man verrückt. sonst
0: viel zu selten macht.
1: <lacht> ja, nämlich nicht mal über WhatsApp, wir telefonieren ganz klassisch, eine Telefonkonferenz. Ha.
0: Ja, wundervoll. Ähm, ich habe mal geguckt bei uns in der Moviepilot Community die einzelnen Bewertungen der Staffeln. Was glaubt ihr denn, welches äh, die beste Staffel von Supernatural ist?
1: Fünf. <lacht> Ich habe
2: es leider auch nachgeschlagen. <lacht> richtig.
0: <lacht> äh, es, ich finde es halt ganz interessant, dass so wirklich die ersten fünf Staffeln wirklich mit jeder Staffel die Bewertung äh, höher wurde. Und dann Staffel 5 mhm. mit einer 8,8 äh, wirklich die beste Staffel ist. Krass. Und danach ging es dann halt wirklich ganz schlimm äh, bergab. Und Staffel 7 ist tatsächlich die schlechteste, die schlecht bewertetste mit 7,6 bei uns.
1: Ja, die Staffel 7 ist auch so ein bisschen der punching Bag von Supernatural, weil diese Leviathan-Storyline, die war so absurd. Irgendwann ging es doch auch nur noch darum, dass die die Weltherrschaft haben mit äh, Korn-Sirup oder mit Mais-Sirup und Fastfood. Ach, ich Ach, weiß stimmt. auch nicht mehr.
0: Ja, ja. Das waren diese Viecher, die so den Mund so aufreißen konnten, oder?
2: Ja, genau. genau. Nur nur mhm. Zähne. Oder wie dann in der späteren Staffel Supernatural selbst noch äh, sich drüber lustig macht... Äh, das ist doch die beste Schöpfung überhaupt war. <lacht> <lacht>
1: mhm. oh, großartig. Aber,
0: aber wann wurde die Serie denn wieder gut und warum?
1: Esther, ähm, vielleicht wirst du mal, hast du, also ich habe ja vorhin schon gesagt, bei mir war es Staffel 11. Wie war es bei dir, Esther?
2: Ja, ich kann es nicht so genau sagen. Mir ist verschwimmt alles so äh, in der Vergangenheit. Aber ich würde auch so sagen, 10, 11 auf jeden Fall, äh, 12, 13 dann wieder ganz äh, klassisch äh, gut. Ich glaube, das war dann so, als Crowley und so wieder prominenter wurden, also so die Hölle noch mhm. wieder dazukam und mir ähm, ja, so diese Dualität von Engel und Dämonen wieder ausgespielt wurde. Wie ja, ich war. Ja, Max. Äh,
0: wie ist das denn eigentlich mit der Gewalt? Also ich war halt am um, so in den ersten Staffeln fand ich halt wirklich unglaublich gut so die Effekte, den Gore, irgendwie, dass die sehr blutig war. Äh, jetzt habe ich natürlich sieben Jahre kein Supernatural geguckt. Äh, ist das immer noch so blutig? Hat sich das, hat sich da irgendwas geändert oder?
1: Ich glaube, dass es ziemlich gleich geblieben ist, ehrlich gesagt. Es gibt, äh, also es sind immer, immer mal wieder extrem eklige Folgen dabei, wo wirklich die Monster eklige Sachen machen, auch wenn man es nie so explizit sieht. Ähm, aber Blut kommt eigentlich in fast jeder Folge vor, oder Esther?
2: Ja, eigentlich schon, aber komischerweise sehe ich das bei Supernatural gar nicht so wie in anderen Horrorfilmen. Jetzt, das gehört irgendwie so dazu, passiert so am Rande. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so der beste Effekt, den man in der Fernsehwelt sehen kann, mhm. aber es ist auch in Ordnung. Tja.
0: Das war nämlich dafür, dass es halt eine Network-Serie ist, war, ist sie schon ziemlich brutal. Ich weiß in der dritten Staffel als äh, Dean von diesem Höllenhund zerfetzt wird und das mhm. war so ein krasser Effekt, wo dann wirklich so sein Brustkorb ja. aufreißt und das Blut spritzt und das ist, glaube ich, auch eine der wenigen oder vielleicht so die einzige Folge, die auch in Deutschland ab 18 ist.
1: Ja, ja, es gibt, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch andere ab 18 Folgen gibt, aber das ist äh, auch mir als die schlimmste Szene in 15 Jahren Supernatural in Erinnerung geblieben, weil, äh, und das kam auch danach nicht wieder. Also es gibt, ich glaube, in Staffel 9 ist das, wo Dean fast zu Tode geprügelt wird. Ähm, das ist auch richtig, richtig schlimm. Aber. Und Cass wird ja irgendwann mal einfach äh, mit einem Schnipser zerfetzt. Er kommt natürlich wieder, so wie alle immer wieder kommen. Ähm, also es gibt schon ein paar richtig brutale Szenen. Ähm, aber diese höllenhund szene in Staffel 3, die ist einfach nur verstörend. Ja, ich habe sie am Wochenende nochmal
0: angeguckt. Es noch so, ist, ist, ist gut gealtert. <lacht> ist immer noch so schön wie vorher.
1: Ich glaube, was die Gewalt bei Supernatural betrifft, was es so ein bisschen von anderen oder zum Beispiel von Walking Dead abhebt. Paradoxerweise ist es Supernatural, finde ich, comichafter. Also es ist die Gewalt ist immer auf irgendeine Art extrem überzeichnet und schon fast, ähm, manchmal schon fast äh, auch ein Comic Relief. Das hebt es vielleicht so ein bisschen ab. Und ähm, ursprünglich der allererste Pitch von Eric Kripke damals zu Supernatural für The WB damals noch war, dass er Horror wieder ins Fernsehen bringen will. Oder Horror ins Fernsehen bringen will. Also das macht schon Sinn.
2: Ja, Komischerweise sehe ich Supernatural gar nicht so als reine Horrorserie. Also wenn mich jemand fragt, hast du mal hm. eine gute Horrorserie gesehen? Dann denke ich erstmal an andere Sachen und denke ich, ja stimmt, Supernatural könnte ich auch dazu hören. Aber für mich ist da auch viel Fantasy und Mystery und äh, Drama mhm. drin. Deshalb würde ich das gar nicht so kategorisch als Horror bezeichnen.
0: Hm. Ich würde es jetzt, glaube ich, auch so durch diese Engels und diese Engel-Teufel-Geschichte, dass da halt sehr viel Fantasy-Elemente mit reinkommen. Aber am Anfang war das ja jetzt schon sehr viele Horrormotive. Also ja, das stimmt. horror An Horrorclowns. Und ja, ja. <lacht> ähm, Andrea hat es eben aber so schön gesagt, äh, zu Tode geprügelt. Das ist auch so ein Phänomen, finde ich, in dieser Serie, dass die Charaktere sehr oft sterben, aber oh, ja. nie wirklich sterben. <lacht> ist der Tod überhaupt noch was wert in dieser Serie?
1: Also eine meiner, ich meine, ein bisschen spoilern wir ja hier, aber ich glaube, das ist bei Supernatural wirklich nicht so schlimm. Ähm, eine meiner liebsten Szenen ist ja, wo Dean den Tod tötet ähm, mit dessen eigener Sense und dann halt wieder mal eine Apokalypse beschwört, wie das in jeder Staffel eigentlich so ist. <lacht> ähm, also daran merkt man ja schon, also ich glaube, das ist in Staffel 10, ähm, genau, wo er die Finsternis freilässt dadurch. Ähm, Gottes Schwester übrigens, auch, auch wieder so eine Sache. <lacht> <lacht> ähm, der, mit dem Tod äh, da hat die Serie ein ganz besonderes Verhältnis und ich glaube deswegen waren die ersten fünf Staffeln auch besser als die fünf Staffeln danach, weil in den ersten fünf Staffeln der Tod einfach noch was wert war. So der Vater, also die Mutter war einfach tot und blieb tot und der Vater ist gestorben und der blieb dann halt auch tot. So und äh, da gab es noch keinen kommt vielleicht zurück oder kommt eh sowieso zurück. Ähm, Esther, hat dich das dann so nach Staffel 5 auch ein bisschen abgetönt, dass sie eh ständig immer wieder alle zurückkam?
2: Ich glaube, in Staffel 5 war da schon Hopf und Malz verloren. Da dachte ich dann, ach, was soll's, das gehört einfach <lacht> zur Serie dazu. Also, wenn man die Sterben und Charaktere zurückbringen darf, äh, dann ist es nicht mehr Supernatural. Inzwischen ist es einfach so ein Element der Serie.
0: Das ist jetzt mir, also ich gucke es ja aktuell nicht, aber ich sehe es dann immer wieder, wenn Andrea oder so Artikel schreibt, dass sehr viele Charaktere auch immer wieder, äh, dass die Serie wirklich viele Charaktere wieder zurückholt, die irgendwann mal vor fünf Staffeln einmal aufgetreten sind.
1: Ja, ja das finde ich, ja, das finde ich, äh, ist aber halt auch eine große Stärke der Serie eben und kein Nachteil, dass du. Ein bisschen seltsam fand ich es, als dann irgendwann in Staffel 12 oder so eine Paralleldimension gab, wo einfach zufällig alle Schauspieler, die vorher mit ihren Rollen verstorben sind, äh, man wieder verwenden konnte quasi. Da dachte ich mir dann auch so, hm, ja gut, es muss jetzt vielleicht nicht sein. Aber prinzipiell finde ich eine der besten Sachen, die die Serie überhaupt gemacht hat, war, als sie im Staffel 11 Finale die Mutter wiederbelebt haben. Weil die einfach so eine ganz neue... Seite auch von Sam und Dean hervorgekehrt hat, dann für die nächsten drei, vier Staffeln, ähm, wie ich es vorher noch nicht gesehen habe. Also, das Wiederbeleben kann auch durchaus äh, gu gut sein für die Serie.
0: Ja. Ähm, dann würde ich sagen, würden wir einmal so, wollen wir mal ein bisschen so über das Phänomen Supernatural reden. So also jetzt nicht, damit wir nicht zu viel spoilern über die Serie direkt, sondern einfach das Drumherum, weil da ist ja so wirklich Supernatural ist ja wirklich so ein Riesenball geworden mit Büchern, Comics... Äh, es gab eine Anime-Serie 2011, äh, sogar äh, Fanfiction und alles Mögliche drum und dran. Äh, wie nehmt ihr das so wahr, die Supernatural drumrum?
2: Also ich muss sagen, für mich ist einfach die Serie so das Herzstück und alles andere nämlich nur sehr peripher wahr. Also die in die Animationsserie habe ich mal reingeschaut, war dann aber irgendwie nicht dasselbe, weil halt äh, die Sam und Dean äh, nur gezeichnet waren und dann nicht dieselben Emotionen für mich transportiert haben. Aber schön finde ich halt, dass die Serie selbst sich dessen so bewusst ist und das immer wieder äh, hervorkehrt und sich darüber lustig oder macht, aber doch stolz drauf ist, wie man
1: merkt. Es geht mir tatsächlich auch so. Ich ähm, habe da überall mal reingeguckt, Bücher, Comics, Anime, Fanfiction und äh, sowieso, äh, ich habe mir letztens auch ein Supernatural-Kochbuch bestellt. <lacht> Was? Ja, ja, Was kocht man äh, da? Na, diese ganzen Pies und Kuchen, die Dean immer isst. Äh, da bin hm. ich ja schon... Ziemlich neidisch drauf. <lacht> ähm, aber ansonsten nehme ich doch das auch nur genau wie Esther am Rande war, weil Supernatural für mich einfach die äh, realen Schauspieler braucht, um zu funktionieren. Allen voran natürlich äh, Chad Pedalecki und Jensen Eccles, ähm, weil sonst äh, erschließt sich mir der Sinn gar nicht darin.
0: Ja, also das Besondere wirklich, so finde ich das Besondere an Supernatural ist ja die, die Fanfamilie. Ja, wie sie es schön nennt, die äh, Hashtag Team Family. Äh, dafür, da, zu dem Thema haben wir nämlich auch eine kleine Sprachnachricht, die würde ich jetzt einmal abspielen. Hallo, Felix hier. Was mir an Supernatural so gut gefällt, ist das Gefühl, dass man wirklich Teil einer großen Familie ist. Und das Schöne ist, dass Familie nicht nur in der Serie immer wieder ein großes Thema ist, sondern auch von den Schauspielern und allen Beteiligten nach außen hin gelebt wird. Ich glaube, es gibt keinen anderen Fandom, der wirklich so herzlich miteinander umgeht und auch von den Stars nicht nur als, als reine Fans, sondern als Teil eines großen Ganzen gesehen wird. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nach dem Serienfinale noch lange so bleiben wird. Oh, das ist aber eine schöne Nachricht. Ja. Danke, danke, Felix.
2: <lacht> danke, da, Felix. Da würde ich Felix auch auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, das merkt man einerseits nach außen hin, wie die... Drei Hauptdarsteller, sage ich jetzt mal, äh, wenn man Misha Collins noch als dazu zählt, äh, auf den ganzen Conventions und Fanmessen auftreten, dass da einfach ganz viel Gegenliebe da ist, aber auch innerhalb der Serie, wenn dann mal eine Family Reunion völlig unerwartet herbeigeführt wird, doch wieder äh, und man merkt, äh, die Familie ist dann doch äh, wichtig, auch wenn eigentlich nur zwei Hauptfiguren am Anfang da waren und sich durch die ganze Serie ziehen.
1: Ich habe da auch noch eine schöne Anekdote, die ich letztens gelesen habe bei Entertainment Weekly. Ähm, bei genau bei Entertainment Weekly, die haben sich ja so ein bisschen herauskristallisiert als die Supernatural-Coverer äh, quasi äh, in den letzten zehn Jahren oder so. Ähm, und da gab es ein großes Porträt, wo unter anderem Chad Pedalecki davon erzählt hat, dass er mal am Set saß und äh, die Serie Riverdale die wird ja beim die ist ja vom gleichen Sender deswegen kennen sich auch die Schauspieler der Serien untereinander so ein bisschen und Luke Perry der ja leider verstorben ist der Archie's Vater in Riverdale gespielt hat hat sich zu Chad, äh, nee, Chad nee, ja Chad ich komme schon durcheinander zu Chad Pedelecki gesetzt und meinte zu ihm äh, dass er es krass findet was die beiden, also Sam und Dean Darsteller quasi, gemacht haben mit dem Set, wie viel Wärme die ausstrahlen und dass das auch jeder bei The CW weiß und dass das auch teilweise auf die anderen Sets äh, sich überträgt von den anderen Serien und dass das wirklich alles von Supernatural und vor allem von den beiden ausgeht, die sich halt bewusst dazu entschlossen haben, äh, diese ja diese Familie da heranzuziehen quasi und auch mit Wärme einfach das auf die ganze Crew zu übertragen. Das finde ich schon, äh, ja, es rührt mich immer wieder fast zu tränen.
0: <lacht> das finde ich auch. Also es ist schon beachtlich, dass diese Serie so lange läuft, obwohl also ich kenne kaum eine Serie, die so lange laufen kann, obwohl sie nur zwei eigentlich nur zwei Hauptdarsteller hat
2: Ja, das zwei sonst hat man ja immer die Ensemble-Serien, ne? da kann man dann ja mhm. mal ein paar Leute austauschen, wie in einem großen Krankenhaus, da geht dann halt ein Arzt und ein neuer kommt und die geben sich die Klinke in der Hand, aber hier sind es ja wirklich die zwei, die die tragen, dann kommt vielleicht noch Cass als Dritter dazu und jetzt in, wann war es Staffel 11, Andrea, wo Jack noch äh, als Staffel? Weitere, 12. 12 war das, okay, dazu geholt wird. Und dann, klar, kommen immer mal ein paar Rückkehrer, schauen vorbei, deren Gesichter man schon mal gesehen hat und wo man sich drüber freut, aber ist doch recht begrenzt, der Rahmen, den man da
1: an Figuren hat. Ja. ja, was ich bei der Supernatural-Family so spannend finde, und es macht schon, wenn man das näher anguckt, es macht schon wirklich alles Sinn, weil bei der, äh, bei dem Fandom geht es halt ganz viel darum, dass die Supernatural-Fans sich gegenseitig unterstützen und sich auch selber so ein bisschen damit identifizieren, füreinander da zu sein und sich quasi durch Krisen zu helfen durch die, keine Ahnung, woraus auch immer resultieren Umständen, psychischen Krankheiten. Chad Pedalecki selber ist ja geht ja sehr offen mit seiner Depression um und seiner äh, bipolaren Störung und hat die Hilfsorganisation Always Keep Fighting gegründet. Und es passt halt so gut zusammen damit, dass es in Supernatural selber halt auch Einfach, wenn man es anguckt, die ganze Zeit nur darum geht, dass halt die beiden Brüder füreinander da sind und halt alles füreinander tun werden, eben auch sterben und sich opfern und etc., etc. Also deswegen wundert es mich auch nicht, dass es Leute anzieht, die halt vielleicht auch nur nach einem sozialen Netz äh, suchen und sich da äh, dann gerne austauschen. Es macht schon alles irgendwie Sinn. Und ich finde das auch selber einfach total beruhigend, zu wissen, dass es diese Supernatural-Family gibt.
0: Das wird dann jetzt umso trauriger, wenn es bald endet.
1: Ja. Das merkt das man den Darstellern auch immer schon an, ja.
2: Wenn sie schon übers Ende reden müssen, interviewt wurden, dann wurden sie immer alle schon ganz äh, teary-eyed.
1: Alle heulen nur noch die ganze Zeit. Das ist schrecklich.
0: Aber wo wir jetzt so gerade schön bei der äh, Fanfamilie sind, das ist, äh, finde ich, auch machen sehr wenige, die wirklich auch das Fandom in die eigene Serie integrieren, durch diesen Meta-Humor in Supernatural. hat.
2: Ja die Meta-Folgen sind die besten.
1: Mm -hmm. Love, love, love für den Trickster.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das losging. Ich glaube, das war in der, ob da war das in der zweiten Staffel das erste Mal, wo sie dann über äh, Warner Brothers Studio Lot diese Studiotour gemacht haben und durch Stars Hollow äh, fahren. Ich glaube, das war das erste, diese, der erste eine der ersten Meta-Gags. Mit dem
2: Gilmore Girl das
1: ja.
0: Durchs Gilmore Girl-Set fahren und äh, Jared Padalecki mm -hmm. dann ganz schnell weg musste. <lacht>
1: ja, ja, das ist äh, mit den, äh, die Metaverweise, das, glaube ich, hat sogar ja in der ersten Folge schon angefangen, wo sie sich als Agent Mully und, und, und äh, Scully und Mulder vorgestellt haben, äh, weil natürlich große Einflüsse von Akte X sind. Ähm, wirklich, So wirklich diese meta nenne ich es jetzt mal, gab es dann in Staffel 4, wo Chuck eingeführt wurde als Prophet, der über die, äh, Sam und Dean schreibt, also quasi innerhalb der Serie gibt es eine Buchreihe, die Supernatural heißt, in der es um die Abenteuer von Sam und Dean geht, die der Prophet Chuck schreibt. Und da ging das alles los. Ab dann war einfach nur noch Anarchie.
0: Da gab es dann auch Fan-Conventions und so in der Serie. Ja, ne?
1: genau, genau.
0: Ähm, ja, übrigens, äh, weil ich es noch nicht wusste, du hat, äh, ich habe mich leider dann, tatsächlich ist es, glaube ich, kein Spoiler, wenn wir sagen, wer Chuck ist, weil wenn man Chuck bei Google eingibt, ist das, äh, schlägt Google direkt vor, wer was eine wirkliche Identität ist.
1: Ja, also es wird doch... können wir
0: da sogar drüber
2: reden.
1: Ja, die äh, Fantheorie dazu gibt es auch schon seit Staffel 4, also seit elf Jahren.
0: <lacht> Ups, ja, ich habe mir auch mal die, die Folgen angeguckt mit ihm und das ist dann, okay, es ist doch schon, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen, okay.
2: Aber ja, ich ihr wirklich, dass es von Anfang an geplant ist? Manchmal habe ich das Gefühl, die de denken sich das einfach nachträglich aus und übernehmen, was die Fans gut fanden, was ja auch witzig ist äh, als Herangehensweise.
1: Ja, ich glaube auch, dass das eine Wechselwirkung war. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere das vielleicht als Überlegung im Kopf hatte, aber die Fans haben da einfach auch eine perfekte Vorlage geliefert mit ihren Theorien.
0: Ich glaube, man ist auch nicht als Drehbuchautor sitzt dann sagen, das werden wir erst in fünf Jahren verraten so. <lacht> Glaube ich auch nicht, nee. Ähm, ja, jetzt geht es leider bald zu Ende. Und äh, ich hatte mir noch aufgeschrieben, gescheitertes Spin-Offs, da gibt es halt auch sehr viele Versuche, irgendwie dieses Erfolgsrezept irgendwie weiterzuführen, auch ohne die beiden. Aber es scheint irgendwie nicht wirklich ohne Sam und denen zu funktionieren. Andrea, du hast da, glaube ich, so ein bisschen Einblick, was da so geplant war.
1: Ja, äh, da muss ich mal kurz in meinen Notizen scrollen, damit ich an äh, dem richtigen Punkt war. Äh, du meintest jetzt, wann... Ähm Achso, nochmal vorher zu Chuck. Wollen wir das nachher, wenn wir über Staffel 15 reden, lüften, wer Chuck ist? Dann müssen wir es jetzt noch nicht, äh, dann müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Das
0: könnt ihr gerne machen. Ich weiß nicht, was in <lacht> Staffel 15 passiert. Ihr erklärt mir das dann einfach.
1: <lacht> genau. Äh, und deine Frage war jetzt, äh, wann das Finale kommt, ne? Genau. Ähm, ja, es ist so, dass nur noch zwei Folgen gedreht werden müssen. Aus 15 Jahren Supernatural äh, müssen noch zwei Folgen gedreht werden, die durch den äh, Coronavirus, also beziehungsweise die Maßnahmen gegen den Coronavirus, jetzt äh, gestoppt wurden. Die, die Generell die ganze Produktion auch von den anderen äh, CW-Serien und generell fast von all, fast allen Serien ähm, auszustrahlen, sind noch sieben Folgen insgesamt. Ähm, bei... In Deutschland kann man übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, die ersten 13 Staffeln, glaube ich, oder 12 Staffeln bei Amazon Prime sehen. 13? Die 13 Staffeln. Die 14. Staffel gibt es bei Sky Ticket. Und die 15. Staffel kann man kaufen in der Originalversion bei Amazon. Bei Amazon, genau. Das habe ich gemacht, damit ich immer wöchentlich äh, dran bin. Das ist mir das viele, viele Geld, ist schon sehr teuer, dann äh, tatsächlich wert, wenn es um Supernatural geht. Hast Und du jetzt gleich so einen
0: Staffelpass gekauft?
1: Genau, ich habe mir gleich so einen Staffelpass gekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie teuer der war, aber das sind schon so fast so 20 Euro oder 30 Euro. Gott, ich weiß hm. gerade gar nicht mehr. Ich, ich glaube hier Euro, kann das sein? Oh Gott, ja gut, aber es sind auch 20, 20 Folgen zu je 45 Minuten, also da ist es vielleicht... Äh da
0: lohnt sich das schon.
1: Da lohnt sich das schon genau, genau bei Flash. Also bei den Arrowverse-Serien mache ich das äh, auch immer so. Genau, also sieben Folgen sind noch auszustrahlen und zwei Folgen müssen noch gedreht werden. Ich tippe mal drauf, ähm, dass wir das Ende des Jahres zu Gesicht bekommen. Aber dadurch, dass ja gerade gar nicht einzuschätzen ist, wie die ganze Corona-Situation sich in den USA entwickeln wird, äh, wo es ja gerade drunter und drüber geht, gibt's, äh, kann man eigentlich überhaupt keine Prognose treffen, wann wir das sehen werden und generell wann allgemein alle Serien weitergehen werden. Es das heißt immer Later This Year, Later This Year, also irgendwann später im Jahr, so wie auch zum Beispiel Walking Dead. Also wir werden sehen. Es gibt aber insgesamt kommen noch sieben Folgen. Daran können wir uns festhalten. Äh,
0: bei, Im Falle von Supernatural liegt das dann an Kanada, richtig? Weil das in Kanada mhm. gedreht wird.
1: Ja, stimmt tatsächlich. Ist gar nicht in den USA, aber die ganzen äh, Schauspieler, also Crew und Cast sind ja ganz viele aus den USA. Ich weiß nicht, inwiefern das da dann reinspielt. In Kanada ist natürlich die Lage, glaube ich, ein bisschen, oder schätze ich mal, ein bisschen entspannter als in äh, als in den USA, das stimmt.
0: Ja, es kommt immer darauf an, wo die Schauspieler gerade sind, wo Stay-at-Homes-Orders -hmm. sind. Zum Beispiel The Walking Dead wird ja in Atlanta, Georgia gedreht. Da darf tatsächlich jetzt wieder gedreht werden, aber das machen die Produzenten. Also kein, da dreht halt keiner. Sie dürfen, aber sie machen es nicht alle. -hmm, ja. Ich muss sagen,
2: ich finde es komischerweise gar nicht schlimm, dass ich jetzt noch warten muss aufs Finale, weil irgendwie vor ein paar Monaten war es so, oh nein, im Mai oder so geht's zu Ende, wie soll das sein? Und jetzt ist es eher ja. so, oh, sieben Folgen noch irgendwann, ist ja fast noch eine ganze Staffel. Das ist dann einfach noch mehr Supernatural, auf das man sich freuen kann.
1: Ja, mir geht's genauso. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass das Finale jetzt für viele, viele Monate hinausgeschoben wird ähm, und selbst die Schauspieler haben ja auch gesagt, dass sie es gar nicht schlecht finden, dass sie jetzt quasi für die letzten zwei Folgen, die sie noch drehen müssen, noch mal den Akku aufladen können und dann halt richtig abliefern, was ich eigentlich sehr charmant finde.
0: Steht das Ende denn fest oder glaubst du, sie können jetzt noch theoretisch noch was ändern, weil sie mehr Zeit haben?
1: Ähm, also in allen Interviews seit vielen, vielen Monaten hört man immer nur, dass sie alle zufrieden sind mit dem Ende, das geschrieben wurde, also schätze ich mal, dass das schon relativ fest steht. Ich glaube nicht, dass sie noch äh, irgendwas dran ändern, kurzfristig, aber wer weiß, es ist ja schließlich Supernatural.
0: Jetzt weiß ich wieder, was ich, ich hatte vorhin den, einmal kurz den Faden verloren. Die Spin-Offs, äh, weil wir gerade beim Ende sind, weiß man schon, ob es hm. denn dieser Kosmos Supernatural danach überhaupt weitergeht äh, nach dem Ende?
1: Ähm, Esther, weißt du da irgendwas? Ich glaube nämlich nicht, dass es weitergehen wird. Nee,
2: es ist nichts geplant. Also es gab ja zwei Spin-offs, die jetzt würde durch mal angedacht waren. Das erste war, ich glaube, sie ist Bloodlines und sollte ja. so die vampir weiterführen. Das ja. ist aber ziemlich, ziemlich schnell gestorben. Und mhm. das zweite war äh, Wayward Sisters, äh, das äh, Spin-off mit den Frauen aus Supernatural, mit den größeren, die da so rumlaufen. <lacht> Viele sind es ja nicht. <lacht> aber auch das äh, ist nicht zu äh, nicht weiter fortgeschritten.
1: Ja, da bin ich auch immer noch extrem böse, weil äh, der einzige große Kritikpunkt, den ich an Supernatural habe, ist also all diese Drehbuchlöcher, all dieses Vergessen von Adam, all diese komischen das ne, stören mich nicht, aber was ich halt ein bisschen blöd finde, ist, dass halt die Diversität wirklich zu wünschen übrig lässt. Du hast halt, äh, als Hauptdarsteller gab es immer nur weiße weiße Männer zu sehen. Alles generell sehr heteronormativ. Und dafür, dass die Fanbase extrem queer und weiblich ist, ähm, ist das schon eigentlich sehr interessant. Also das wird es, glaube ich, heute in der Form dann nicht mehr geben. Ist schon ein bisschen paradox irgendwie. Ja, total paradox. Äh, das ist genau, deswegen hätte ich mich so sehr gefreut über Wayward Sisters, das Spin-Off. Auch wenn ich die Hauptdarstellerin, also Claire, ähm, nicht so... Ideal fand, <lacht> da jetzt bessere gegeben, aber trotzdem, ich hätte mich einfach wahnsinnig gefreut, weil ja weibliche Protagonistinnen in äh, der Supernatural Welt, das wäre schon ziemlich geil gewesen. Ähm, Esther, <lacht> hättest du das gerne geguckt? Ich bin
2: jetzt froh, dass ich im Homeoffice sitze und der mich nicht schlagen kann. <lacht> Ich bin tatsächlich froh, dass es nicht gekommen ist. Also, so gern, so gut, ich, so, so gut ich die Idee einfach finde, äh, mal ein paar Frauen im Supernatural-Universum loszulassen, weiß ich nicht, ob es funktioniert hätte, für mich das jetzt nur so als Nachmache irgendwie nach gleichem Schema zu stricken, wonach es ja irgendwie ein bisschen aussah, die Monsterjägerinnen. <lacht> Dann sag da sagst du nichts
1: dazu. So sagst nichts dazu.
0: Oh, 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 Beef, Beef.
1: Bief beef. Ja, wir brauchen eh ein bisschen mehr Beef. Alle sagen mir, wir brauchen eh ein bisschen mehr Beef in unserem Podcast. Also äh, hier ist er.
0: Das war's. So abgehakt.
1: Jetzt haben wir uns wieder lieb. Nee, ähm, ich kann ich kann Esther auf jeden Fall verstehen. Aber ich finde einfach, äh, dass man es zumindest hätte probieren können. Also ich meine, sie haben es probiert. Es gab ja diesen Backdoor-Pilot, wie man das nennt, wenn der Pilot innerhalb einer anderen Serie stattfindet. Genau. Ähm, und dann wird das aber gleich wieder abgesäbelt, auch mit der Begründung, dass Supernatural nur mit Sam und Dean funktioniert und dass ja, dass, da ist was dran. Ich finde, man hätte aber auch was Neues äh, draus machen können dann mit den äh, Frauen.
0: Aber naja. Es hat nicht sollen sein. So ähm, Bevor wir jetzt dann über die 15. Staffel und das unausweichliche Ende reden und hm. hier wahrscheinlich sehr viele Taschentücher brauchen werden, wollen wir ja. nochmal was Fröhliches reden und zwar unsere Lieblingsfolgen. Ja. Ganz hart. <lacht> Ich würde es jetzt mal sagen, jeder hat drei Lieblingsfolgen zur Auswahl.
1: Oh je, oh Gott. <lacht> Max, Damit es nicht wie bei den Simpsons aufgesinnt. eskaliert.
0: <lacht> Andrea, möchtest du anfangen?
1: Nein. Äh, ich, Esther, vielleicht willst du anfangen, weil ich, ich muss meine
2: Liste... Jetzt runter Dimm. Ich finde auch, wir sollten drei umgehen, weil dann ist die Chance, dass jemand anders schöne Lieblingsepisode nennt und man noch eine mehr von seiner Liste nennen kann. Also ich fange einfach mal an mit Mystery Spot. Das ist die elfte Episode yes. der dritten Staffel. Das ist die, natürlich die Zeitschleifen-Episode. Täglich grüßt das Murmeltier und täglich stirbt äh, Dean. Klingt brutal, ist aber unglaublich lustig. Eine dieser typischen äh, Meta-Episoden, die einfach nur Spaß machen bei Supernatural.
1: Äh, ja, die habe ich tatsächlich, äh, die wäre bei mir auf Platz 4 oder Platz 5, die habe ich gestern geguckt, äh, weil das eine, ich habe gestern meine 5 Lieblingsfolgen geguckt, <lacht> ähm, gestern nach der Arbeit und äh, ich nenne als erstes Changing Channels, das ist eine andere von diesen äh, trickster meta folgen ähm, die ich immer nenne, wenn mich jemand fragt, was ist äh, deine äh, Lieblingsfolge, da habe ich immer zwei. das ist einer davon, das ist äh, Staffel 5 Folge 8, also eh die beste Staffel. Und da geht es auch darum, dass äh, der Trickster Sam und Dean, äh, äh Trickst. <lacht> ähm, und sie plötzlich innerhalb von anderen Serien sind. Zum Beispiel äh, sind sie plötzlich Ärzte in der Grey's Anatomy-Welt. Ich glaube, die Serie heißt nicht Grey's Anatomy, sondern Dr.
0: Dr. Sexy. Sexy MD.
1: <lacht> Dr. Sexy MD und die Hauptdarstellerin äh, davon heißt übrigens Ellen mit Vornamen, so wie äh, wie heißt die Ellen Pompeo, die äh, genau, Hauptdarstellerin. Genau, ist, ist mir nie aufgefallen, witzigerweise. Ja, ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen, als ich mir angeguckt habe. Also ist wirklich, und dann sind sie einmal in CSI und nehmen die ganze Zeit nur ihre Brillen ab und setzen sie wieder auf. Also es ist wirklich. <lacht> und dann sind äh, sie auch
2: noch mit ihren eigentlichen Ehefrauen verheiratet, was ja auch so witzig ist. Ne? Die haben sie ja auch kennengelernt, glaube ich, bei Super das ist das ist noch eine andere Folge, die ich Ach, aber auch
1: oft verwechsel mit Changing Channels okay, tatsächlich.
2: dann ist es French Mistake, das ist die zweite, ja. die so sehr ähnlich gestrickt wird, okay. <lacht> ja, genau.
0: Äh, Max, du bist dran. Ich habe tatsächlich auch auf Platz 1 äh, Changing Channels oder der deutsche Titel Wie im Himmel so auf Erden. Äh, einfach, also das mein Highlight in der ganzen Serie ist die äh, herpexige äh, Genitalherbeswerbung. <lacht> <lacht> wo Sam dann wirklich gezwungen ist, zu sagen, ich habe Genitalherpes.
1: <lacht> Großartig.
0: Ja, oder der Impala als Knight Rider, als Kid.
1: Auch mhm. sehr schön.
0: Ich habe sonst, dann streiche ich die mal weg und nehme Über uns nur der Himmel. Und im Original heißt es The French Mistake. Das ist Staffel 6, Folge 15. Das ist die Folge, die Esther nämlich eben angesprochen hat, wo die beiden plötzlich in der Realität sind. Und äh, als Jared Padalecki und Jensen Eccles und dort auch auf ihre eigene, oder auf die Frau von Jared äh, treffen.
2: Und die Reaktionen sind einfach so großartig, weil dann äh, zum Beispiel Dean Sam vorwirft was du bist mit dem Dämon Ruby verheiratet.
0: <lacht> und was großartig. ich auch was ich auch sehr schön fand, dass äh, Jared Padalecki anscheinend neben dem Hochzeitsfoto mit seiner Frau ein Bild von einem Apa Alpaka hat. <lacht> Haben wir wieder Alpaka-Content.
2: Schön. <lacht> Esther, deine zweite oh, Folge? Ich bin wieder dran. Lass mich kurz auf meine Liste gucken. Dann würde ich mal nennen äh, Baby- das oh ja, Staffel 11, Folge 4, eine Episode, die nur ausschließlich aus der Perspektive des Impalas äh, die Brüder zeigt. Also das Auto, der Chevrolet Impala, äh, übrigens eins der wenigen amerikanischen Automarken, die ich äh, benennen kann und erkennen kann bei Supernatural, <lacht> <lacht> äh, ist schon irgendwie ein Charakter für sich in, natürlich in der Serie, weil es immer so prominent, äh, prominent inszeniert wird und so wichtig ist und so liebevoll behandelt. Äh, und da kriegt dann auch endlich mal eine
1: Folge und die ist einfach wunderbar. <lacht> Stimmt, äh, das ist unser weiblicher Hauptdarsteller, den wir vermissen. <lacht> 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 ähm, dann mache ich weiter mit meiner absoluten Lieblingsfolge, die eigentlich äh, immer auf Platz 1 steht, neben Changing Channels, und zwar Fanfiction. Nein! <lacht> <Meine>! <lacht> oh, ich freue mich gerade, dass ich es vor dir gerade geschafft habe. <lacht> Nein! Ich rede einfach mit. <lacht> ja, genau, wir nehmen es einfach beide. Ähm, Fanfiction ist die Musical-Folge von Supernatural, die ist in Staffel, ich weiß es gerade gar nicht, war, war das Staffel 12? Erst ist Staffel um,
0: 10, Folge 5, das ist die 200. Folge gewesen.
1: Stimmt, genau, Staffel 10 war das die 200. Folge. Es gibt ja drei Jubilä Jubiläumsfolgen. Einmal die erste, in der Adam auftaucht, die zweite ist Fanfiction und die dritte ist ja die Family-Zusammenkunft dann, wo ich ja auch 20 Taschentücher gebraucht habe. In Fanfiction wird das Verlangen nach einer Musical-Folge der Fans endlich umgesetzt, weil alle, also Supernatural hat ja schon sehr viel von Buffy übernommen und äh, die beste Folge von Buffy ist ja sowieso unangefochten äh, Once More with Feeling und zwar die Musical-Folge und Supernatural hat das dann mit einem ganz coolen Kniff umgesetzt und zwar äh, ein Theater ein Theaterverein von der Schule genau, äh, ein paar Schülerinnen führen ein Musical auf und das passiert nämlich auf der Buchreihe Supernatural von Chuck.
0: Carver und heißt er.
1: Genau, Carver er. ist ein Pseudonym, genau. Und ähm, Sam und Dean stolpern zufällig in diese Theater-Musical-Produktion äh, rein, weil es dort einen Fall gibt, äh, weil dort äh, eine Lehrerin verschwunden ist. Und die Folge nimmt halt ganz, ganz viele wichtige Teile der... Fan-Community auf, zum Beispiel dieses ganze, dieses ganze Shipping, ähm, das halt immer dieser, dieser romantisches oder sexuelle Subtext und da äh, bei Sam und Dean und Dean und Castiel und so gelegt das wird. Stil,
0: nennen sie's. Das nennen sie es. Das in der Stil, Folge. ja.
1: Und äh, generell, dass halt äh, am Ende von Supernatural die beiden immer im Auto sitzen. Und miteinander ist reden und dass es bei Supernatural in erster Linie wirklich um Sam und Dean geht, gegen den Rest der Welt, das kommt so schön zur Geltung und auch äh, die ganzen Lieder, die geschrieben wurden dafür. Es hat mich jedes Mal, als ich die Folge gesehen habe, so sehr zu Tränen gerührt. Es ist unfassbar, wie schön sie das äh, hinbekommen haben, diese Jubiläumsfolge. Und und ich hätte auch, auch Wayward Son mal Wayward Sun integriert.
0: <lacht> ja, in dieser schönen, äh, ruhigen Version von diesem Jugendchor.
1: Ja, wunderschön.
0: Ja. Und das fand ich übrigens auch witzig, als sie gesagt haben, ja, hier ist Supernatural das Musical und Dean dann sagt, there's no singing in Supernatural.
1: <lacht> und am Ende dann äh, wippt er die ganze Zeit mit und findet es richtig cool, also großartig. Ja,
0: und das sind über die die boy melodram szenen waren das, Ja. am Ende immer, wenn sie beide vorm Auto stehen.
1: Ja, ich liebe auch dieses Lied, wo sie die ganze Zeit singt, One Single Man Tear, äh, fantastisch. <lacht> ja, jetzt okay. muss ich mal
0: gucken, wer ist jetzt eigentlich dran?
1: Du bist dran, Max.
0: Oh oh. Was ist ich denn zweite? Ach, das ist jetzt die zweite, ja. Meine drei wurden schon gesagt. Äh, dann nehme ich Scooby Natural. <lacht> Staffel 13, Folge 16. Obwohl ich nach Staffel 8 aufgehört habe, habe ich halt noch so ein paar von diesen Special-Folgen gesehen, unter einem Fanfiction und äh, Baby. Und auch Scooby Natural, das große Crossover mit der Zeichentrickserie. Scooby-Doo, äh, fand ich unglaublich cool gemacht, dass die beiden werden halt in so einem, verfluchten Fernseher reingezogen und sind dann plötzlich in einem Scooby-Doo-Cartoon und äh, Dean ist großer Scooby-Doo-Fan und möchte auch unbedingt irgendwie mit Daphne so ein bisschen anbandeln. es ist einfach sehr, sehr charmant und dann müssen sie dann irgendwann feststellen, weil sie denken, das ist ein Cartoon, den sie als Kind schon gesehen haben, äh, aber hier ist es natürlich ganz anders und nach äh, spielt nach Supernatural-Spielregeln, dass dann doch auch Leute plötzlich sterben können und es doch Geister gibt und dann ist die ganze Scooby-Gang total verwirrt, weil sie denken, es gibt ja eigentlich nur Immobilienmakler in Masken die böse sind und keine Geister. Fand ich großartig, die Folge.
2: Die ist Auf auch wirklich Fall.
1: fantastisch. Und es Dann funktioniert noch. auch einfach. Es funktioniert auch einfach. Eine animierte Folge von Supernatural, das ist auch faszinierend dann äh, ist wer ist jetzt dran Esther dann mache ich weiter
2: ähm, und ich, äh, weder ist meine letzte Folge noch Monster at the End of the Book ich habe leider keine Ahnung wie die auf deutsch heißt es ist die äh, vierte nee, 18. Folge der vierten Staffel das ist ja. tatsächlich die Folge wo sie Chuck oder Carver Edmund zum ersten Mal treffen den äh, Prophet der in seinen äh, Pulp-Büchern äh, ihr Leben quasi niederschreibt äh. Und äh, ich schmeiße mich jedes Mal bei dieser Folge so sehr weg, wenn sie äh, im, im Diner sitzen und in diesem Buch lesen und genau das, was im Buch passiert, passiert im Diner. Also es ist so so Meta, äh, dass sie einfach über sich selbst lesen in dem Moment, wo es passiert. Es ist so
1: lustig. Meine letzte, also ich finde ich auch großartig, meine letzte Folge wäre eine Überleitung zum Spoiler-Teil von dem Podcast. Max, willst du erst mal deine dritte Folge nennen?
0: Dann mache ich es kurz. Meine dritte Folge, über die haben wir vorhin schon geredet, ist äh, Schwanenlied. Das, oh, ja. äh, das Staffelfinale von Staffel 5. einfach. Das, da habe ich das erste Mal, glaube ich, so richtig geheult damals bei Supernatural.
1: Ja, das ist auch wirklich unfassbar. Äh, ähm, du, machst
0: jetzt, du machst jetzt dann gleich eine Überleitung zum Spoilerteil, dann würde ich noch einmal kurz einschieben. <lacht> <lacht>
1: mhm.
0: Wir haben bei Instagram auch gefragt, was die äh, Lieblingsfolgen äh, unserer Fans sind. Und da würde ich nur einmal kurz so ein bisschen rüber gucken, äh, zum Beispiel die Musical-Folge, über die haben wir geredet, die Scooby-Doo-Folge, dann steht äh, hat einer geantwortet, Hasenpfote, wisst ihr, welche Folge da gemeint ja, ist?
2: Ja, die ist großartig! Mhm. Ist es nicht sogar die, wo Lauren Cohn drin ist, oder verwechselt ja. das jetzt äh, mit der Dieben? Ja, ist dabei. Ja.
0: War es Lauren Cohn, war ein Supernatural?
2: Ja, als Dieben. Staffel 2, ne? Oh, so ist es so lange schöne, ist es so eine schöne Folge, wo einfach man Glück hat, sobald man diese Hasenpfote besitzt, aber sobald man sie los wird, hat man nur noch Pech. Und was da so Sam und Dean zustößt, ist einfach herrlich.
0: Und äh, dann steht hier auch alles mit dem Trickster äh, und die mit Pudding. Was, was? Wer möchte mich aufklären? Was für ein Pudding?
1: Es ist eine sehr lustige Folge. Ich glaube, sie sind in der Psychiatrie und den äh, ja, muss sich äh, anpassen und zieht seine Hose runter und schreit laut Pudding, um nicht äh, aufzufallen. <lacht> okay, okay.
2: Max, bei dir bin ich ja überrascht, dass du nicht die Monster-Movie-Folge genannt hast. Du als äh, Horror-Fan, dass du da die schwarz-weiße Folge mit den klassischen Monstern nicht magst.
0: <lacht> oh, die habe ich schon wieder vergessen. Ah, Wann
2: war ist das, das die, denn? Äh, das war die... Fünfte Folge der vierten Staffel, glaube ich. Äh, und ist, glaube ich, auch die einzige mit einer Post-Credit-Szene, äh, beziehungsweise mit so einem Nachsatz, wo äh, ähm, Jensen Eccles auf dem Impala steht und Eye of the Tiger singt. Was jeder ja, gesehen haben sollte, wenn das ist. So Total.
0: Daran erinnere ich mich wieder. Und natürlich die Antwort, alle und es gibt zu viele.
1: Ja, Special Mention hat natürlich auch Yellow Fever, glaube ich, heißt sie, Gelbfieber auf Deutsch, ich bin mir gerade nicht sicher, mit dieser legendären ja. Szene, wo äh, Dean sich vor allem fürchtet und laut schreit, als eine Katze aus dem Spinn <lacht> springt. Also, Meist das Supernatural Gift, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, soll ich dann mit meiner letzten Folge weitermachen und überleiten? Ja, ja bitte. Okay, dann gibt's jetzt eine riesige, riesige, riesige Spoilerwarnung für die 14. und 15. Also für das Ende der 14. Staffel und für die 15. Staffel von Supernatural. Ähm, wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann springt einfach äh, zum äh, Ende unseres Podcasts, falls das Sinn ergibt. <lacht> Und ähm, genau für alle anderen, bleibt dran. Und zwar habe ich unter meinen drei Lieblingsfolgen äh, Mor Moria, also Moria, ähm, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, äh, reingenommen. Und zwar das Finale der 14. Staffel. Das hat mich so unglaublich überrascht. Und vielleicht ist es keine so in sich geschlossene, geniale Folge wie diese ganzen Meta-Folgen. Aber in Moria... Äh, Kommt halt alles zusammen und man weiß auch, worum es in der ganzen 15. Staffel Supernatural gehen wird. Und vor allem äh, gibt es einen Twist für die gesamte Serie. Und zwar äh, stellt sich nämlich heraus, dass Chuck ähm, slash Carver Edlund slash äh, der Prophet nämlich in Wahrheit Gott ist. Also das äh, wissen wir schon vorher, aber es stellt sich heraus, dass er böse ist. Und die ganze Zeit nur ähm, alles geschrieben hat, was in Supernatural passiert ist. Also Sam und Dean in allem, was sie gemacht haben, in irgendeiner Form geleitet hat, weil es, wie wir ja schon länger wissen, seine liebste Sendung ist. Also die beiden Jungs seine liebste Sendung sind. Und das wird in so einem genialen, dramatischen, emotionalen Finale mit diesem wahnsinnig tollen Lied, God was never on your side untermalt, dass ich jedes Mal so Gänsehaut kriege und wirklich fasziniert bin, wie es eine 14 Jahre alte Serie schafft, so on point und großartig zu sein. Deswegen ist Moria in meiner Top 3. Uh.
0: <lacht> Aber du hast ja super übergeleitet. Wollen wir über die äh, über die finale Staffel reden? Ähm, ja. Ja?
2: <lacht> ja, <lacht> ja, bitte. <lacht>
0: was passiert überhaupt in der letzten Staffel? Also was gibt es gibt's so einen großen letzten Handlungsbogen eigentlich?
2: Da hat Andrea ja im Prinzip schon angedeutet, die zwei müssen jetzt irgendwie versuchen, äh, Gott zu besiegen, wenn man ihn überhaupt besiegen kann. Und das Schöne, was ich bisher, also bisher liebe ich die 15. Staffel sehr, die was 16 Folgen, die bisher draußen sind, äh, weil wirklich noch mal alles aufgefahren wird, was Supernatural in der Vergangenheit gut gemacht hat. Alle Figuren, die zurückkommen, alle äh, Spiele, die da so äh, die Serien lenken und äh, emotional und lustig machen. Also ich weiß nicht, wie geht's dir, Andrea?
1: Ja, ich mag die letzte Staffel auch äh, wahnsinnig gerne. Ich finde sie nicht ganz so stark wie ähm, der, der zweite Teil der 14. Staffel, ich finde, das ist ein bisschen abgesunken, aber trotzdem, hat's, trotzdem ist es auf unglaublich hohem Niveau, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was bei Supernatural vor sechs, sieben, acht Jahren passiert ist. Ähm, es ist wirklich, finde ich, wieder so gut wie am Anfang, also wie in so Staffel vier, fünf. Und steuert auf ein wahnsinnig episches Finale zu. Das äh, will ich mir eigentlich, äh, kann ich mir überhaupt nicht ausmalen. Und ich habe auch immer noch keinen Tipp, was genau am Ende passiert tatsächlich. Oh, das wollte ähm, ich dich jetzt
0: fragen, was ist dein
1: Tipp? <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass Jack, der ja darauf, also der Sohn Lucifers, der ja darauf äh, zusteuert, äh, Gott zu töten, ähm, um quasi damit die Erde besteht, weil Gott ja gerade einfach alle Dimensionen und alle Welten auslöscht und alles niedermäht ähm, in seiner Rage, weil Sam und Dean sich gegen ihn aufgelehnt haben. Ähm, ja, ich glaube, dass das in irgendeiner Art darauf hinausläuft, dass Gott, also ich glaube nicht, dass Gott stirbt, ehrlich gesagt, aber in irgendeiner Form wird er besiegt, kann ich mir vorstellen und ähm, ich glaube nach wie vor, dass einer von Sam und Dean endgültig stirbt am Ende. Esther, wie ist das bei dir? Also ich finde es schwer, mir vorzustellen, dass einer nur stirbt,
2: äh, weil ja, das wieder. hatten wir in der Vergangenheit schon so häufig. Und dann ist der andere immer derjenige, der ihn zurückholt oder vermisst oder so. Deshalb vermute ich fast, dass beide sterben werden, <lacht> mhm. weil das irgendwie passen würde, weil dann äh, sozusagen die Welt äh, mit einem Winchester funktioniert nicht. Wir haben es schon ganz am Anfang festgestellt, dann müssen also beide weg. Oder, weiß ich nicht, werden zu Engeln oder was auch immer dass sie sich da ausgedacht haben.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht opfern sie sich ja am Ende dafür, dass Jack letztlich zum neuen Gott wird und das Gleichgewicht wiederhergestellt ist oder so irgendwas. Auf jeden Fall retten sie die Welt dabei. Kann nicht Castiel einfach Gott werden am Ende? War er doch schon
2: mal. Der hatte ja schon sein, seine Chancen und hat sie vertan.
0: Ja, vielleicht hat er jetzt auch ein bisschen gelernt. <lacht> ähm, vielleicht könnt ihr mir die Frage beantworten, was ich mich immer stelle. Was ist eigentlich äh, mit Adam? Der ist ja irgendwann einfach weg gewesen und niemand hat, hat, ihn mehr, hat sich mehr an ihn erinnert.
1: Der ist wieder da. Was? Der ist wieder da? Okay. Ja, der, ähm, der äh, Schauspieler, ach Mist, jetzt ist mir gerade der Name entfallen vom Schauspieler. Jake Abel. Jake Abel ja, ist genau, das. Jack Abel. Ähm, nach wie vor ein äh, ganz großartiger Schauspieler, der sich auch richtig gut gemacht hat. Ähm, der kam in einer Folge vor oder in zwei Folgen vor von der 15. Staffel. Er hatte sein großes Comeback, also er und Michael gemeinsam quasi, die sind ja immer noch äh, also verschmolzen aus dem Käfig herausgekommen, wo sie in Staffel 5 reingeflogen sind. Ähm, hatte einen Versöhnungsmoment mit Sam und Dean und das war wirklich eine herzzerreißende, wunderschöne Folge. Durfte noch mal ordentlich schmollen und sagen,
2: warum habt ihr mich jahrelang da im Käfig liegen lassen, ihr blöden <lacht> Dofis?
0: Spielt er denn jetzt noch eine Rolle irgendwie jetzt so für das Ende oder
1: Nee, leider nicht. Er hatte also wirklich nicht, also nur einen Gastauftritt, quasi, könnte man sagen. Aber trotzdem hat er sein Ende bekommen, was ich sehr schön finde.
0: Ähm, ja, was? Äh, wie wird euer Leben nach Supernatural? Gibt es ein Leben nach Supernatural? Wie wird es aussehen?
1: Traurig. Düster. <lacht> düster traurig ja. Ich glaube, wenn das Ende von Supernatural gelaufen ist, werden wir sowieso noch einen zweiten Supernatural-Podcast aufnehmen und dann werden Esther und ich so ein bisschen Trauerarbeit machen gemeinsam <lacht> mit ganz vielen Podcasts, weil anders komme ich darüber nicht hinweg, glaube ich. Ich muss da viel drüber reden dann.
0: Jede Woche ein Podcast über Supernatural.
1: Deal. Ja. Man kann
2: natürlich sagen, es gibt so viele Serien, wo man sich in neue reinstürzen kann, aber das ist schon so ein Phänomen, weil es halt so lange Teil des Lebens war und ich glaube, weil ich auch jetzt in der jetzigen Zeit kaum noch eine Serie anfangen würde, die wirklich 22 Episoden pro Staffel hat oder mehr, ja. äh, um sich da reinzugeben und dieses wöchentliche Format da zu verfolgen. Ja, ist schon was Besonderes.
0: Aber jetzt so für die lange Wartezeit, bis es äh, weitergeht, habt ihr sonst äh, Empfehlungen vielleicht für andere Serien, die so ähnlich sind wie Supernatural? Oder was? was, Welche Serien können sich Supernatural-Fans jetzt angucken?
1: Gute Frage, also ich habe ja vorher schon Fringe erwähnt, das würde ich allen Leuten, die den äh, Mystery-Monster-Jagen-Anteil äh, von Supernatural zu schätzen wissen, den würde ich auf jeden Fall äh, Fringe ans Herz legen, ist auch hat sehr viel äh, Akte X-Vibes und äh, hat vier Staffeln, wobei Staffel 4 auch so ein bisschen... Uh, um, uh, upsides liegt und ein bisschen in die, mehr in die viel mehr in die Sci-Fi-Richtung geht. Uh, ich kann es euch wirklich uh, schwer ans Herz legen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
2: Und ich in unserer um, Lucifer mini podcast stream folge hatten wir auch uh, Supernatural erwähnt. Uh, also kann man jetzt umgekehrt auch zu Supernatural-Fans sagen, probiert doch mal Lucifer aus uh, bei Amazon Prime.
0: Ja. Uh, ich würde vielleicht noch in den Ring werben, vielleicht Once Upon a Time. Weil oh. das. Auch eine sehr langlebige Serie ist, die auch eine ähnlich äh, sehr passionierte Fanbase hat äh, und auch immer diese wirklich großen epischen Geschichten zwischen gut und böse. Nur das Ganze mit Disney und äh, Märchencharakteren. Statt mit Monstern. <lacht> wen, wen der Horroranteil in Supernatural zu groß ist, der kann dann auf Märchen umste umsteigen. Die habe ich auch zu Ende geguckt. Das war auch, ist auch echt eine meiner Lieblingsserien. Die ist auch schon hm, ich zu Ende. Sie
2: ich habe es interessanterweise abgebrochen, ich glaube nach Staffel 3 oder so. <lacht> Aber wenn ja, du sagst, dass es ist ein guter ist, Es wiederholt sich halt
0: alles so ein bisschen. Das ist das gleiche Phänomen wie bei Supernatural, dass jede Staffel kommt wieder das ultimative Böse und dann muss <lacht> immer noch eins draufgesetzt werden. Aber es und gibt trotzdem, auch eine Musical-Folge, also die muss man auch kann, sehen.
1: Kannst du mir die mal schicken oder äh, mir den Titel schicken?
0: <lacht> Von der Musical-Folge?
1: Ja genau, welche das ist, weil ich gucke mir auch immer gerne die Musical-Folgen überall an, auch wenn ich die Serie nicht kenne. <lacht>
0: Ja, äh, schicke ich dir. Dann äh, habt ihr noch abschließende Worte zu Supernatural. Möchtet ihr noch irgendwas, äh, brennt euch was auf der Seele? Möchtet ihr irgendwas loswerden? Das ist jetzt eure letzte Chance.
1: Carry on my way, what's up? So, jetzt habe ich alles gesagt. There be peace when you are done.
0: <lacht> Driving down the road so far. <lacht> das habe ich übrigens am Wochenende gemacht. Ich habe alle Road So Far's Rückblicke aller 14 Staffeln geguckt. Ich habe jetzt einen Dauerohrwurm.
1: So großartig. Also, ich weiß jetzt schon, wenn Carry On Wayward Son von Kansas äh, zum letzten Mal ertönt, wenn das Finale der 15. Staffel läuft, ich, ich werde nichts sehen, weil ich so viel heulen werde. Das wird ganz <lacht> schlimm. Das wird ganz schlimm werden.
0: Ist mir übrigens da ist aufgefallen, in der ersten Staffel gab es das noch gar nicht. Da war es Fight the Good Fight bei diesem Rückblick. Nein, echt. Ja.
1: Ja, ja, Krass. ich hätte es auch
0: gesagt.
1: Es gab es erst Abspiel ab Staffel 2
0: Carry on my wayward
1: Ähm, das Einzige, was ich noch zu sagen habe zum Abschluss, wir haben eh schon so viel erzählt, ist äh, <lacht> für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr Supernatural-Fans seid, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, ähm, dann schickt uns doch auch eure Meinung an podcast@muipilot.de, was ihr euch wünscht, über welche Supernatural-Themen wir dann im nächsten Supernatural-Podcast reden. Darüber würde ich mich besonders freuen.
0: Sehr gut. Wenn ihr noch jetzt weitere Podcast-Folgen direkt im Anschluss hören möchtet, kann ich euch empfehlen. Ähm, Serienkonsum in Corona-Zeiten, unser großes serienjunkies crossover äh, wo Andrea und Esther mit der Hannah von Serienjunkie sprechen, auch viele Streaming-Tipps. ich und Jenny. Du und Jenny, ja, Entschuldigung. <lacht> äh, und äh, wenn ihr jetzt wirklich trauert um die Supernatural-Pause, haben wir auch noch Streaming-Tipps für Ablenkung und gute Laune, weil das können wir immer gebrauchen. Das waren auch Andrea, Jenny und Esther. Ja, ja. Yes, 100 Punkte. <lacht>
1: <lacht> drei von drei.
0: Ähm, wo kann man euch denn äh, außerhalb des Podcasts noch äh, lesen?
2: Also mich, Esther, gibt's bei Twitter, Instagram und Moviepilot als Straw Star.
1: Und mich, dich, Andrea? <lacht> Entschuldigung. Mich <lacht> findet ihr, ich bin übereifrig heute, mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter Andrea Wöger und bei Moviepilot auch unter Andrea Wöger und Science Fiction Klein und zusammengeschrieben.
0: Ja, mich äh, kriegt ihr bei Moviepilot, Twitter und Instagram zu lesen unter Wieselmax, ganz einfach. Ja, dann... Äh, Müssen wir jetzt schweren Herzens, würde ich sagen, hören wir auf für heute und verabschieden Don't you wir uns.
1: Cry no more.
0: Ich wollte es noch einmal gesagt haben. Essbads. <lacht> so, bis nächste Woche. <lacht> tschüss. Tschüss.
1: Gut,
2: tschüss,
0: Das war die neue Folge Streamgestöbe. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders auf eure Bewertungen.